0: Наш народ поднимался на борьбу. Хорошо понимаешь, да и спасибо ему. За это не скажут ни царь, ни царь ни боярин.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами вновь подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы» и его практически бессменные ведущие Михаил Муруков.
2: И я, Татьяна Булавкина.
1: Сегодня мы завершаем, наверное, целый цикл наших передач, посвященных в той или иной мере истории советской литературы, советской печати в годы Великой Отечественной войны. Мы уже поговорили о писателях в годы войны, поговорили о литературе, скажем так, крупных форм. Но сегодня нам надо закрыть наш долг памяти перед работниками еще одного Жанра работниками периодической советской печати. теме, наверное, чей труд был и наиболее заметным, и наиболее востребованным для миллионов советских людей по обе стороны фронта, для бойцов Красной Армии, работников Трудового фронта, для населения оккупированных территорий, борцов подполья и партизанских отрядов. В общем, сегодня мы хотим поговорить о тех, кто нес им «Свежие новости» и «Слово Родины».
2: Да, и у меня сразу же первый вопрос. А какое место занимала пресса в жизни советского человека?
1: Пресса перед войной – это, наверное, один из основных человекообразующих факторов вообще в Советском Союзе. Потому что в условиях отсутствия, как вы сами понимаете, электронных средств массовой информации и... Как, такого, как там, телевидение, например, и недостаточной радиофикации целого ряда районов страны. Ну, уж давайте честно скажем была более более или менее радиофикация касалась только городских поселений.
2: Ну, то есть, получается, единственный, единственный источник, да. источник получения информации.
1: Единственным источником оперативной информации, единственным источником новостей о происходящем в стране. И в мире, ну если не считать, как говорится, сарафанного радио, да, являлись газеты, газетная строка.
2: А тогда следующий вопрос. А возможность получить номер газеты имел каждый человек в нашей стране?
1: Приобрести газету имели, имел возможность каждый, потому что газет, тираж газет, газет в СССР было все-таки достаточно много. Ну, давайте традиционно перейдем к нашему да, уголку цифр. В СССР в 1940 году выходило более 8 тысяч наименований газет. 8 тысяч наименований.
2: А тираж на, Почти газет... на
1: всех языках Советского Союза. Притом совокупный тираж газет на 40-й год составлял почти 39 миллионов экземпляров.
2: это было достаточно для нашей страны? Но давайте
1: посчитаем население страны менее 200 миллионов человек. Убираем детей в возрасте до 7 лет, которые не умеют читать. Или там примерно три, 3... Убираем из этих 200 миллионов 3% неграмотных, которые у нас оставались. Ну, в общем и целом, не более чем один номер газеты на 5 на человек населения. Этого более чем достаточно. Кстати, э, и давай, давайте к более чем 8 тысячам, на самом-то деле 8806 наименований газет. Притом э, от центральных газет до районных газет. В принципе, э, система периодической печати в СССР была очень развита. Выходили общесоюзные газеты, притом... Естественно, это были общегосударственные, такие как «Правда» и «Известия», да? которые печатались в некоторых случаях, которые печатались, конечно, не в одном месте, а фактически во всех крупных административных центрах, куда матрицы высылались самолетами. А
2: «Комсомольская правда», комсомольская, комсомольская, звезда, «Комсомольская
1: правда», но мы сейчас говорим об общегосударственных газетах. Далее шли, извините, Далее шла республиканская партийно-советская печать, «Краевая» областная городская районная вот минимум 5-6 уровней периодических изданий добавляем к этому отраслевую печать как вы правильно заметили там красная звезда совхозная газета там советский металлург водный транспорт какой-нибудь там еще газеты общественных организаций труд газеты профсоюзов то есть, практически уж какую-нибудь газету читал любой гражданин Советского Союза.
2: А газета на национальных языках?
1: Более 150.
2: На всех языках?
1: Практически на всех языках. Если, если в административно-территориальной единице Советского Союза существовало какое-то крупное национальное там объединение, в обязательном порядке выходила газета на языках этого населения. В обязательном практически порядке. Ну, естественно, что может быть в Дагестане, например, в котором, извините, более ста только относительно значимых этнических групп. И не было возможности выпускать в каждом ауле свою газету на своем диалекте. Но, тем не менее, на минимум на четырех-пяти языках основных этнических групп газеты выходили. Да, и добавим к этому еще и такое средство. Да, кстати, газеты, большинство газет, большинство газет было как минимум еженедельными. Самых-самых нераспространенных из них. Абсолютное большинство до войны было ежедневно. Почти все, все, все центральные газеты выходили практически ежедневно. Газеты более низкого уровня выходили в среднем 26 дней в месяц. И самыми-самыми такими редкими были районные газеты, которые выходили обычно два раза в неделю. Раз в три дня.
2: Ну, то есть каждый житель нашей страны имел возможность приобрести газету и быть в курсе всех событий, которые происходили и в стране, и за рубежом.
1: Он имел возможность приобрести газету. Если это был относительно крупный населенный пункт, начиная от райцентра, он имел возможность... В течение каждого буквально рабочего дня познакомиться со свежим выпуском газеты на информационном стенде. Ну, я думаю, еще многие помнят, что даже в Москве то и дело, почти во всех районах повсеместно стояли стенды. Сейчас на них, конечно, в основном находятся рекламные щиты да, и, и разного рода объявления. А раньше ведь на них находились свежие номера газет. И каждый, каждый практически желающий гражданин мог совершенно спокойно, бесплатно, даже не желая тратить несколько копеек на приобретение свежего номера, с ним и знакомиться.
2: А У меня тогда следующий вопрос. А какая структура газеты была? То есть э, только информация, аналитические статьи, фотографии, рассказы, стихотворения.
1: Но структура каждой газеты, она, в общем-то, для Советского Союза была практически типовой. В СССР очень, была очень стандартизированная, если хотите, структура периодической печати, структура каждого выпуска периодического издания. Газеты выходили центральные газеты выходили обычно на шести полосах, газеты, начиная от уровня от республиканской, кончая районным, выходили как правило на четырех полосах.
2: То есть количество страниц было нормировано?
1: Да. Ну, это, во-первых, это Требование, а значит, требование было из-за лимита газетной бумаги. Все-таки в СССР целлюлозно-бумажная промышленность была, конечно, достаточно развитой, но все-таки количество бумаги, которое можно было выделять на издание разного рода. Было лимитировано, это к тому же для газеты нужна, своего, нужна специальная бумага. А Она бумагу произво... это
2: мы делали сами или покупали?
1: И, и сами, и покупали. Но для газеты, как вы знаете, нужны же свои, нужен, нужен же специальный формат бумаги. Газетный фор, формат газетного листа – это, извините, 84 на 60 сантиметров. Стандартная газетная полоса советской газеты перед войной.
2: То есть на книги на газеты шла разная бумага? Она
1: даже производилась по-разному. Для газеты использовались, как правило, рулонные, рулонные бумаги Для газетной печати использовались полностью своего стандарта. Типографские печатные машины, поэтому это все было достаточно сложным хозяйством. Ограниченность формата она предопределяла и четкую структурированность содержания. Первая полоса любой газеты, передовая полоса, отводилась наиболее политически важным материалом. Для советской прессы. Там помещалась, как правило, редакционная статья. При этом традиционно партийная печать перепечатывала зачастую передовую статью газеты «Правда». Советская печать перепечатывала передовую статью обычной газеты «Известия». Там же помещалась официальная информация, то есть, соответственно, указы президиума Верховного Совета, постановления Совета народных комиссаров. То есть там где, там, где необходимо было довести до сведения населения содержание какого-то законодательного нормативного акта, как правило, его... Текст или информация о его выходе, печаталась на первой полосе. То там есть же Первая там страница
2: раз... официальная информация. Первая, да,
1: это официальная информация, официальная хроника, скажем так. Второй раздел это обычно, вторая, третья полоса это обычно в советских крупных газетах. Это посвящалось основным событиям политической и экономической жизни Советского Союза в газетах, где, скажем так,. Ранг пониже, дым пожиже – это, как правило, уже уровень советских и местных новостей. И, как правило, в обязательном порядке все советские газеты, естественно, имели раздел «Международная жизнь». То есть, так или иначе, ну, за исключением, конечно, районных газет, или городских, где как-то было бы сложно интересоваться лишний раз тем, что происходит где-нибудь в Абиссинии или последними событиями с фронтов Японо-Китайской войны. Но так большая часть советских газет имела в обязательном порядке раздел «Международная жизнь». Чаще всего под него отводилась последняя полоса, четвертая, для большей части советских газет. И где в виде такой международной панорамы, хроники событий давался беглый обзор наиболее значимой информации, которую доносило до советского читателя «Телеграфное агентство Советского Союза» и информационные агентства.
2: А рубрика переписки с читателем существовала. Не во всех время? газетах.
1: Не во всех газетах. Рубрика переписки с читателем существовала, но далеко не везде. И, кстати, для... перед войной очень часто для переписки с читателями использовался немножко другой жанр периодической печати. Я имею в виду журналы. Ведь в Советском Союзе, помимо 8800 тысяч газет, В 1940 году э, выходило все-таки 1822 журнала и бюллетени, которые практически закрывали ну, все темы, какие только можно. Потому что общий тираж вот вот этих э, видов периодической печати вообще трудно поддается и даже исчислению. Он превышал 200 миллионов экземпляров. То есть каждый советский гражданин за год, извините, получал по в обязательном порядке мог получить несколько номеров каких-либо журналов, справочников, бюллетеней, вестников и так далее. Вот в этих как раз изданиях чаще всего и поднимались вопросы, которые задали, чаще всего задавали в своей переписке читатели. Поскольку журнал, в отличие от газеты, имел возможность более развернуто, более подробно ответить на этот, как правило, типический какой-то вопрос.
2: То есть диалог с читателем все-таки существовал?
1: Разумеется. Ну, в... Кроме того, например, не стоит забывать, что в почти во всех и крупных центральных газетах, и в крупных местных газетах существовали еще и такие, и размещались такие формы Литературу, как, например, те же самые фильетоны, как журналистское расследование по письмам, по письмам читателей, там, по обращениям читателей. То есть форма обратной связи была непременным, конечно же, атрибутом советской периодической печати. Но он только проявлял в парад, только выражалась эта обратная связь по-разному, в разных формах.
2: Михаила, а какой что... Результат, скажем, в центральной газете. А сколько человек работало на выпуск газеты? Редактор, замглавного редактора, сколько журналистов, фотографов?
1: Ну, коллективы центральной газет ⁇ это в буквальном смысле слова тысячи людей. Притом не стоит забывать, что ведь они имели собственные... В основном-то, в основном потому, что они имели собственные еще и полиграфические мощности. Та же самая правда имела не просто редакцию, а еще и расположенный, ту, расположенный тут же полиграфический комбинат, который обеспечивал ее выпуск. Можно сказать, редакция была соединена.
2: Но с тысячи вы имеете в виду и технический персонал, но газета
1: ведь это полноценное предприятие. Редакция крупной центральной газеты – это полноценное промышленное, если хотите так, предприятие.
2: Да, но я имела в виду конкретно количество людей, которые делали газету, которые писали, которые фотографировали. То есть, содержание газеты.
1: Здесь здесь мы говорим о десятках людей в каждой газете. Если мы переходим к техническим работникам редакции, редакторы, корректоры, там верстальщики – это уже сотни – но если добавляем еще вспомогательных рабочих, это уже тысячи. То есть каждая газета – это весьма важное предприятие. Даже в районных газетах, даже районные газеты, это обычно несколько десятков человек занят на выпуск.
2: Мы убедились, что газета имела важное значение в жизни советского человека. А с началом Великой Отечественной войны произошли серьезные изменения в структуре организации прессы.
1: Конечно, война есть, война, и советская периодическая печать откликнулась на эту войну очень быстро. Но не стоит забывать, что вопросы после начала войны...
2: То есть газет стало больше или меньше? меньше конечно, Количество меньше. людей, занимающихся газетой, стало больше? Газет стало меньше.
1: Но все ведь развивается поступательно, постепенно. Во-первых, в связи с началом военных действий появилась еще одна очень важная инстанция, которая, скажем так, руководила газетным делом. Это какая? Это главное политическое управление Красной армии военно-морского флота. Главное даже, я бы сказал, наряду теперь с с, инстанцией, которая отвечала за правильность, скажем так, освещения хода военных действий с политической точки зрения.
2: То есть имеется в виду политическая цензура? Ну, скажем
1: так, политическое руководство. Помимо, собственно говоря, того же самого Центрального комитета Коммунистической партии, партийной органов пропаганды ВКПБ, появилось еще и официально уже был добавлен такой институт, как вот политическое управление. То есть, по большому счету, это основной военно-идеологическая инстанция, которая тесно связанная, сросшаяся, естественно, с партийными инстанциями. Ну, недаром начальником главпура у нас был, извините, Первый секретарь Московского городского комитета партии, извините, Александр Щербаков. Он был назначен начальником главпура и оставался им практически до, до
2: конца своих дней. Ну, то есть э, главная задача – контроль над информацией, которая публиковалась
1: контроль... в еженедельных,
2: ежедневных газетах и журналах.
1: Контроль над э, любой информацией, над, особенно над с ее содержанием и методами подачи, конечно же. Ну, плюс к тому война, естественно. Кстати, первая м- директива Главпура была датирована как раз по освещению событий в и задачах партийно-политических органов и военной печати, а также вообще периодической печати, датирована 22 июня 1941 года. То есть, Главпур приступил к своим обязанностям сразу же. Далее. Это, конечно же, директива из Многожды упомянутая в нашей литературе от 29 июня 1941 года. Директива всем партийным советским органам СССР о мобилизации всех сил на разгром врага, скажем так. Она же ориентировала и все руководство партийно-советской местной печати, прежде всего. Как на необходимость перестройки работы, так и на необходимость изыскания новых методов, форм. Ну и кроме того, естественно, газетный мир Советского Союза сразу же стал испытывать на себе все последствия начавшейся войны. Прежде всего, конечно же, началось планомерное сокращение партийно-советской печати, то есть гражданской, так скажем, периодической
2: печати. То есть печати, не имеющие отношения ну той, тех, изданий, тех
1: изданий, которые было сложно перепрофилировать, скажем так. Или которые уже в, в ходе развития военной ситуации оказывалось без базы, теряло кадры и так далее. В результате к 1942 году количество периодических газетных изданий сократилось примерно вдвое, до 4,5 тысяч. Но, наверное,
2: Но, соответственно, автоматически у... увеличились газеты...
1: Соответственно, упал и тираж до 18 миллионов экземпляров. Но это прежде всего было связано с тем, что газета, являясь, ну если хотите тоже, стратегическим ресурсом, информационным ресурсом, является тем не менее очень прожорливым потребителем еще одного стратегического ресурса. А у меня, бумаги. кстати,
2: сразу же вопрос, а почему прессу называли стратегическим ресурсом?
1: Мы уже говорим, что для советского, ресурсом, да. для советского Союза это, значение этого ресурса оно выходило далеко за рамки просто обыденно. Потому что это было единственное средство информирования значительных категорий населения. Единственное. В условиях перестройки экономики, нехватки технических средств информирования, скажем так, газета как привычный, надежный формат Сред... СМИ была по большому счету единственным подходящим способом для сообщения населению об обстановке на фронтах, о политике государства и так далее. Поскольку этот ресурс единственный, он априори автоматически стратегический. Кроме того, это еще и очень мощное пропагандистское средство, поскольку газета это наиболее надежный, если хотите, источник и информации и информационно-пропагандистских материалов. Из газеты можно вырезать нужную статью и носить ее с собой, постоянно ее с нею сверяясь. Радиопередачу вот так ну, можно, конечно, записать, но это будет уже нечто другое. Поэтому газета по, по длительности, массовости воздействия была, конечно же, информационным ресурсом стратегического уровня. Другое дело, что, как я уже упоминал, беда была в том, что лимитировался этот ресурс выпуском бумаги. А как раз значительная часть мощностей по выпуску газетной бумаги в СССР была сосредоточена в северо-западном районе, ну, Карелия, там, где больше всего лесных богатств и так далее. И крупные комбинаты были потеряны с началом войны. А тут еще один маленький фактор, который, наверное, никто из наших слушателей в расчет не принимает. Все дело в том, что целлюлозно-бумажные комбинаты в период войны – это... Предприятие первостепенного стратегического значения. Почему? Потому что обработанная смесью кислот целлюлоза называется уже пероксилиновым порохом. То, то есть, есть начинкой для и, бомб? То есть основным ресурсом для снарядов, бомб, стрелкового оружия. А, еще, а так называемая нитроцеллюлоза, она может стать основой для создания еще нескольких видов взрывчатых веществ. То есть, в основном, целлюлоза, деревянная целлюлоза, обработанная смесь, в определенном тоже порядке при помощи азотной кислоты. Ну, то есть... вот. Фактически поэтому производство бумаги... Увеличивая производство бумаги, мы уменьшаем производство пороха. а То производство есть, государство
2: пороха... как это был выбор... Чего больше, выпускают бумаги или снаряды? Перед
1: государством стоял выбор, чего больше, бумага или порох. И естественно, что любое воюющее государство всегда сделает выбор, выбор в сторону пороха.
2: А как же мы тогда обеспечивали нужное количество бумаги?
1: Ну, Прежде всего, это связано с тем, что в связи с началом Великой Отечественной войны все советские газеты перешли и на военный стандарт печати. Это означает, прежде всего, уменьшение... Если центральная пресса была до этого шестиполосной, то с с началом войны все советские газеты, большинство, стали четырехполосными. Более того, районные газеты, городские газеты, особенно в некрупных населенных пунктах, газеты, выпуск которых начался в вооруженных силах, в значительной степени были двухполосными. То есть уходили на двух полосах.
2: Но ведь появилось огромное количество армейских газет, которых и, до этого не было.
1: И второе – это переход всей прессы, практически кроме центральной, на формат одна вторая. А что это означает? Листа. Мы говорили, стандартный размер газетной полосы в СССР до войны 84 на 60 сантиметров. Формат одна вторая – это 42 на 30. Ну, то есть пол газеты. То есть пол газеты, да. Фактически резали пополам и получалось. При том же количестве бумаги, которое шел раньше, на один номер, можно было выпустить два.
2: Ну, то есть, можно, наверное, сказать, что это стали информационные листки,
1: а не газеты. Ну, тем не менее, это были именно газеты. Информационный листок это, как правило, узкая, узкотематическая публикация. На какую-то одну тему, какая-то одна информация. Листовка, по большому счету. Газета сохраняла свою структуру и различные э, структурные части, скажем так. Ну, то есть на темы. двух
2: страничках умещались и статьи, и информация, и фотографии,
1: и переписка. Ну, все, что все что можно было в этот формат вставить, туда вставлялось. Другое дело, что, конечно же, в зависимости и от статуса газеты, и от э, ее задач. И их структура была различной. Но мы сейчас э, вкратце сказали, как, менялся, как менялись условия для работы советских газет, как они вынуждены были приспосабливаться к, воен... к требованиям военного времени. Естественно, что это влияло не только на газеты, на журнал тоже. Их Из из, тысяч, из полутора тысяч осталось всего 3,27 в... 42-м году. Это, кстати, 42-й год приводится так часто, потому что, наверное, это год наибольшего снижения всех показателей экономической, культурной, и социальной жизни в Советском Союзе. И это как бы такой точка экстремума, если хотите, от которой потом пошел новый подъем. При этом менялась и вообще методы работы. Не только внешние условия, но и методы работы, средств массовой информации. Связано это было прежде всего с тем, что значительная часть, во-первых, значительная часть коллективов теряла людей в связи с призывом в армию. Ну, уже в в июне 1941 года э, были призваны в армию, в том числе на формирование военной печати, более 30 членов, например, того же союза писателей, которые должны были стать организаторами соответствующих средств массовой информации там, куда их направит родины и партии. Еще одним фактором стало формирование такого феномена, такого явления, как военная, советская военная печать. До войны, как известно, в Красной армии тоже существовали свои периодические издания. Наркомат обороны выпускал свое центральное издание, имел свой центральный орган, газета «Красная звезда». Плюс соответствующие органы имели Народный комиссариат военно-морского флота, свежесозданный. Это газета «Красный флот». Своя газета имелась у советских летчиков. Кроме того, естественно, печать свои газеты выходили в военных кругах. Окружная газета тоже имелась. Вот. Но, но с началом Великой Отечественной войны объем и количество военной прессы тоже резко возросли. Давайте так просто предложим нашим слушателям представить, что во время войны в обязательном порядке свои газеты издавались на каждом фронте, в каждой армии, на каждом флоте, на каждой флотилии, в каждом э, корпусе. При том корпуса тоже уже были разные, кстати, да, и армии тоже были разные. Армия могла быть воздушная, могла быть танковая, могла быть инженерная, могла быть армия ПВО. И, естественно, каждая армия имела свою газету.
2: Ну, то есть резкое увеличение военных вот. газет.
1: Не просто резкое, а, я бы сказал, взрывное и на порядке. Значит, каждый корпус, более того, каждая дивизия, а в некоторых случаях даже бригада, имели собственную газету. В общем и целом, за период Великой Отечественной войны советская военная печать, ну, во-первых, она просто затмила, можно сказать, собой даже почти значительную часть гражданской печати. Потому что в годы войны войны издавалась 19 фронтовых газет. То есть, 19 фронтов у нас было максимальное количество. Каждый фронт имел свою газету. 8 флотских. Флотов 8. Каждый, свой, каждый у своих. Армейских газет было, соответственно, по количеству армии. А это уже все-таки ни много ни мало, как, извините, в общей сложности 100, 124. 160 корпусных и семьсот вздумайтесь только в эту цифру дивизионных и бригадных газет.
2: Ну, цифры армейских газет впечатляют. То есть в
1: общем и целом, в общем и целом, советская военная печать была за годы войны представлена в общей сложности, получается. Более чем 1400 изданиями, 1411, если, если быть совсем уж точным, газет выходила э, в рядах вооруженных сил СССР. И общий тираж их э, превышал за это время 6, 6,5, тысяч, 6,5 миллионов экземпляров. То есть, если мы считаем, что, на кажд... что в годы Великой Отечественной войны в скв... через вооруженные силы прошло примерно 32-33 миллиона советских граждан, то это получается, что на каждое отделение советских бойцов приходилось в среднем две газеты.
2: Ну, то есть, получается, что проблема, то есть чего с... больше снарядов или бумаги, все-таки была решена. То есть, реально
1: реально сохранялось то примерно то же самое соотношение Применительно к солдатам и офицерам, что и к гражданскому населению. То есть одна, один экземпляр газеты в среднем на 4 на четыре человек.
2: Михаил, а я с удивлением узнала, что в штатных расписаниях всех газет имелась должность писателя. А с началом боевых действий большое количество писателей переходили на, получали, переходили на должность военных корреспондентов. А что это означает? Что такое военный корреспондент и чем он отличается от писателя?
1: Должность писателя была введена в качестве штатной единицы в редакции отнюдь не только военных газет, но и гражданских уже в 30 июня 1941 года. Связано это было прежде всего с тем, что для решения задач, ставившихся перед газеты как средства массовой информации, нужно было обеспечить постоянное ее наполнение целым рядом специальных материалов.
2: Да, писатели Притом, писали статьи, тот, заметки. А зачем им нужен был статус военного корреспондента? А вот военный корреспондент – это совершенно другая
1: история. Кстати, мы почему-то привыкли называть всех работников военной прессы и военными корреспондентами. Это неправильно. Большинство даже корреспондентов фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных газет военными корреспондентами не являлись.
2: А кто такие военные
1: корреспонденты? А Это отдельный отряд работников средств массовой информации, работников периодической печати и электронных СМИ, как бы мы сейчас сказали, которые имели особый статус. Прежде всего, во, во, в СССР, в год Великой Отечественной войны, им статус военного корреспондента э, имели только корреспонденты, прежде всего, собственного корреспондента, имели корреспонденты только центральных средств массовой информации. И они являлись, как бы, если хотите, гвардией.
2: То есть это самый высокий это как, статус. Это, как
1: правило, да, самый высокий статус среди всех работников прессы. Это а... люди, которые имели право, и это отражалось в определенном их статусе, они имели право перемещения, свобод, относительно свободного, ну, в рамках, естественно, командировок, да, перемещения по различным точкам. Обычный корреспондент э, военной газеты – это военнослужащий, который привязан к своей воинской части, связан присягой, и его работа заключается в освещении жизни и боевых дел его воинской части. Писатель газеты – это работник редакции, который находится непосредственно в редакции и на основе поступившей ему информации готовит тексты для размещения своей газете. И не выезжает на боевые действия. И, как правило, писатель не выезжает на на сбор этой информации. А вот военный корреспондент это как раз, если хотите, такой странствующий рыцарь печати. Он, получая командировочные задания по освещению того или иного события, может выезжать за пределы расположения своей редакции, за пределы расположения своего средства массовой информации в другой регион, в другую страну, Куда угодно. Ну, естественно, что это э, прежде всего под силу только крупным центральным средствам массовой информации, которые тесно инкорпорированы в общую систему политических, э, идеологических органов страны. Ну, например, в газете «Правда» вообще создавались выездные редакции. За период войны э, газета «Правда» создала 24 выездных редакции. То есть, грубо говоря, своих филиала, которые постоянно базировались в некоторых в районах, в различных районах СССР, ну, прежде всего, конечно, для освещения событий в тылу, в основных экономических районах СССР, и поставляли информацию для газеты.
2: А почему 24 выездных редакции? Ну
1: так получилось, по различным районам. Так получилось, что их, их было создано именно 24. Кроме того, появлялись новые отделы там. Но если необходимость возникала в посыл, в э, получении информации с театра военных действий, это, конечно же, прежде всего занимались этим военные корреспонденты. А вот всего этих военных корреспондентов, ведь, да, да вдумайтесь, их было всего около 9 тысяч человек на всю страну. Притом это были и корреспонденты, и фотокорреспонденты. И радиокорреспонденты. То есть, это вот всех военных корреспондентов, всех средств массовой информации было около 9 тысяч человек. И почти все они имели в кармане удостоверение от одного из, если мне не изменяет память, кажется, семи или восьми средств массовой информации Советского Союза. Тех, кто реально имел право содержать и посылать своих собственных корреспондентов на фронты в действующую армию.
2: А, собственно, это специальные корреспонденты, это не такие, как военные корреспонденты? У них больше было возможностей? Это
1: просто. э, ну, Военные корреспонденты, специальные корреспонденты, это не противостоящие друг другу категории. Все они были военными корреспондентами.
2: Но специальный корреспондент, наверное, был... Но
1: специальный корреспондент, это корреспондент, который аккредитован при своем средстве массовой информации. И от его имени может работать, сразу, скажем так, выполнять различные его поручения, задания, работать в в различных местах. Он официальный представитель этого. Военный корреспондент может находиться постоянно в одной точке и извещать... Свое средство массовой информации о событиях на, на этом участке. Военный корреспондент это может быть и извините, военнослужащий обычный, который ну, политработник, например, который пишет по старой памяти или там по долгу службы, ну, например, в газету Красная Звезда. Наш военный корреспондент с Южного фронта там, сообщает и стоит там, политрук Михайлов
2: да? то есть передает информацию с конкретного места боевых действий. Да.
1: А вот специальный корреспондент это такой вот агент. То есть уже это, разъездной, это разъездной агент, который сегодня будет освещать контрнаступление под Ростовом. Завтра выпуск танков в Нижнем Тагиле. Послезавтра он сядет на самолете у партизанских конструкторов энского партизанского соединения и будет рассказывать об этой боевой работе. А в другое время, глядишь, он переберется через Атлантику и расскажет о конференции союзников. Так вот, таких вот, таких вот корреспондентов могли посылать на фронты в другие районы СССР всего 8 средств массовой информации СССР. Это Совинформбюро, ТАСС, Всесоюзный радиокомитет, газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда» и «Красный флот». Все.
2: И много таких специальных корреспондентов было в нашей стране.
1: Ну, достаточно. Но связано это было прежде всего с тем, что в Советском Союзе, что значительная часть известных советских писателей, поэтов, журналистов, публицистов с самого начала начала активно сотрудничать с советскими газетами. Их сотрудничество продолжало было и раньше, но на этот раз они поставили весь свой талант, скажем так, на службу Родине вот как корреспондентов или как писателей в газетах. Некоторые, разумеется, самые крупные фигуры были нарасхват и работали в самых разных... Ну
2: да, мы знаем, создание. что в первые же дни начала Великой Отечественной войны на фронт отправились добровольцами писатели. Александр Твардовский на Юго-Западный фронт, Гений Долматовский в газету 6-й армии «Звезда Советов», Константин Симонов в газету 3 армии «Боевое действие», Борис Горбатов на Южный фронт. причем поехали добровольцами.
1: Вот как, вот как раз они... Те, кого вы перечислили за редким исключением, имели статус специальных Специальных корреспондентов, Корреспондентов. да. Можем добавить к ним еще, например, Бориса Полевого, Сергея Борзенко, некоторых других работников печати. А Михаил Шолохов. Михаила Шолохова. Выполнял некоторые задания Александр Фадеев. Так что можно сказать, что. Весь цвет советской литературы сотрудничал с советскими газетами, с центральной, прежде всего, прессой, очень плотно и активно. Ну, разумеется, по самому формату сегодняшней нашей беседы очень сложно э, предложить нашим слушателям э, скажем так, аудиоматериал, который бы адекватно отражал содержание нашей сегодняшней беседы. Да? Но в принципе, В распоряжении глав архива есть несколько аудиозаписей, которые очень хорошо э, показывают, если хотите, примерно тематически. Как сотрудничали советские литераторы с советскими средствами массовой информации, какого рода материалы помещались ими на, на газетных полосах, публиковались в газетах. У нас в распоряжении глав архива Москвы есть несколько материалов, которые, если хотите, показывают тематику тех выступлений, которые классики, крупные деятели советской литературы, делали для периодической печати и для радиоэфира прежде всего. Но ну и сейчас хотелось бы предложить послушать одно из таких выступлений, это выступление классика советской литературы, маэтра советской литературы, Алексея Николаевича Толстого. Оно было сделано в радио, это радиозапись, запись выступления в радиоэфире. Но этот же материал был опубликован и на страницах центральной печати. Ну, давайте
0: послушаем его. Немецкие армии, гоним в бой, каленым железом террора и безумия, Встретились с могучей силой Умного, храброго, свободолюбивого народа Который много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком Изгонял с просторов родной земли Наезжавших на нее Хазар, половцев и печенегов Татарские орды и тевтонских рыцарей Поляков, шведов Французов Наполеона и немцев Вильгельма. Все промелькнули перед нами. Наш народ прежде поднимался на борьбу. Хорошо понимаешь, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей. Неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости. Скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую ниву от океана до океана. Так на какую же пощаду с нашей страны? Теперь рассчитывают германские фашисты Иль мало нас, или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая Стальной щетиною сверкая не встанет русская земля.
2: Кадр Красной Армии и военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны находилось 943 писателя. 225 из них погибли, и 300 были награждены орденами и медалями Союза Советских Социалистических Республик. А были ли среди писателей награждены медалью Герой Советского Союза?
1: Были. Были. Притом не только среди писателей, но ведь и среди как раз военных корреспондентов. Четыре, четыре человека. В том числе, насколько мне помнится, как минимум один посмертный.
2: Вы имеете в виду Мусу в Джалиле?
1: Да. <свят> мы, мы прослушали запись выступления Алексея Толстого. Это как раз интересный пример, если хотите, тех произведений, которые в период Великой Отечественной войны в обязательном порядке публиковались на второй полосе Центральной газет. С, э, все дело в том, что помимо военного формата книгоиздания и издания цвет массовой информации, то есть газетного издания, э, структура периодических изданий тоже претерпела определенного рода изменения. Во-первых, она э, несколько упростилась и была сведена, по большому счету, к четырем основным разделом. Первое это официальный раздел, затем фронт, тыл и международная жизнь. По этому стандарту в период войны строили свои выпуски известия, правда, комсомольская правда и большая часть остальной партийной советской печати, в том числе и местной. Ну, например, это та же самая газета Московского, Центрального Московского комитета партии городской. Это Московский большевик. В общем, Московская правда. В рамках этих четырех блоков, которые очень хорошо подходили четырем основным полосам центральной и значительной части местной прессы, а также военного военному стандарту военной прессы, как правило, шла определенная градация материалов. На первую полосу Газет всегда выносилась редакционная передовая на каждый, ну, практически на каждый номер, который, на который можно было ее подготовить, и официальный материал, то есть сводка сован форум Бюро, оперативная сводка на данное число, и документы верховных и высших органов государственного управления СССР, которые так иначе объявлялись для сведения всем жителям. СССР, и ну, вообще аудитории данного средства массовой информации, если говорить более, более общо. Вторая полоса была, как правило, посвящена обзору событий на фронтах вооруженной борьбы. Там же помещались информационно-пропагандистские материалы. Ну вот, помимо такого рода, как, например, с прослушанные нами выступления Алексея Толстого, как бы зовущие на борьбу поднимающие моральный дух борцов за правое дело как правило такие произведения располагались именно так что же на второй полосе вместе с корреспонденциями с действующими армиями армии с материалами с оккупированной территории ну, то есть с материалами с фронта вооруженной борьбы
2: ну то есть информация с мест боевых действий да. очерки о людях конкретно которые совершали подвиги Чаще всего, да, там же. И
1: еще один, э, ф, еще один э, раздел, который стал как раз очень популярен в центральной прессе, это как раз письма. Письма, письма наших Письма читателей. с
2: фронта да. или на и на фронт? это письма
1: из фронта, и на фронт. Одна только редакция «Правды» в годы войны получила более 300 тысяч писем с фронта. Как правило, это были либо отклики на какие-то события, либо ну, скажем так, боевые обязательства, которые давали воинские коллективы.
2: А люди не искали
1: друг друга через эти письма? Это была другая немножко переписка, она не не отражалась, как правило, на страницах прессы. Хотя она, эти письма тоже приходили в газеты, газеты передавали эти письма активно, их использовали. Вот третья полоса. Как правило, заключ... как правило, также содержало письма, но ну, уже письма на фронт, письма тружников тыла, информацию о событиях на трудовом фронте. Здесь же иногда находилось место и для, скажем, такого сатирического подвала. Как правило, на этих... Фильетон карикатуры? Ну, карикатуры могли помещаться на всех полосах, буквально на всех. Если уж находилась хорошая карикатура на злобу дня. Но просто на третьей полосе, там, где речь шла о тыловых событиях, газеты сохраняли место ну, для своей обычной вот такой вот, критической рубрики об освещении наших некоторых недостатков и борьбы за за их исправление. И четвертая полоса – это традиционно международная жизнь. Это перепечатки полученных из по линии Совенформбюро и ТАСС Сообщений союзнических информационных агентств, сведения корпунктов в Великобритании и Соединенных Штатов, некоторые официальные репортажи и документы о прибытии делегаций, о выступлениях иностранных политических и военных деятелей, плюс обзоры печати нейтральных из нейтральных, как правило, стран.
2: А фотографии имелись? Фотографии
1: в обязательном порядке помещались. Как правило, та же самая градация соблюдалась. На первых полосах были чаще всего либо официальные фотографии, либо фотографии с фронтов, на второй полосе фотографии с фронта, на третьей полосе фотографии из, из, из скажем так, из тыловых районов. На четвертой полосе чаще всего фотографии не было, поскольку она была отдана событиям, под которые сложно было бы найти фотографию. Кроме того, на четвертых на четвертой полосе в обязательном порядке помещались материалы по ну, обзоры либо фильеттоны, либо статьи, пропагандистские статьи о положении в странах оси, о положении в странах противоборствующего блока. Ну, для примера, кстати, можем предложить нашим. И также материалы, как бы сейчас сказали, смесь. А также газетная реклама и разного рода объявления. И эта рубрика, как это ни странно, из центральной прессы, по крайней мере, на время войны не ушла. То есть своеобразная мозаика. Да, своеобразная газетная мозаика. Ну, например, вот, м-м, мне досталось, совершенно случайно, досталось посмотреть, как же отметили обычный день войны, 29 декабря 1943 года, какими материалами отметили м-м, «Правда», Известия и «Московский большевик». Кстати, день этот даже не совсем обычный, потому что в этот день порядок размещения э, документов, порядок размещения материалов на газетных полосах был немножко нарушен. То есть, накануне Нового года какие-то особые правила? Нет, просто в этот день, э, скажем так, он этот день прошел под знаком Дня Металлурга. В этот день произошло сразу несколько э, знаменательных событий. Была введена в строй шестая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината, и одновременно было получено обращение к Верховному главнокомандующему коллектива Енакиевского металлургического завода, свежевосстановленного, освобожденного и свежевосстановленного. В результате, самое интересное, что все три газеты, ну, поскольку две из них представляли партийную печать, одна центральную, советскую, первую полосу газеты – Напечатать посвятили как раз этому знаменательному событию. Было опубликовано обращение к Верховному Главнокомандующему коллективу и поздравление коллективу Магнитогорского завода. Было опубликовано на первой полосе обращение к Верховному Главнокомандующему от работников завода и такое же обращение от трудящихся города Гомеля, тоже свежеосвобожденного уже Красной Армии, возрождающего свою мирную жизнь. Вот. В результате произошла такая, произошла такая интересная подвижка материала. Материал вообще в советских газетах военного времени сдвигался и помещался колонками, как вы знаете. Обычно в несколько колонок таких. В итоге на газетной полосе военного времени можно найти примерно три зоны размещения материала, две колонки и обычно подвал на полосе, где размещалось какое-то произведение специального жанра. Так вот, в результате из-за того, что пришлось разместить этот материал, большая часть э, указов и приказов Верховного Главнокомандующего, указов президента Верховного Совета, о награждениях чаще всего этот материал всегда помещался на первой полосе. И имел обычно продолжение на второй, ну, чем дальше становились победы, чем больше становилась победа Красной армии, тем дольше было материалов в награждениях. Вот. Поэтому он обычно не помещался на одной полосе, на двух. Но в этот раз пришлось его сдвинуть на вторую полосу и даже частично на третью. В результате на второй и частично на третью тоже полосу ушли материалы о боях в Белоруссии, а на четвертую полосу под подвинув примерно на третье объема сообщения по международной жизни вышли сообщения о трудовых трудовых свершениях советских работников тыла вот. но интереснее всего как раз материалы раздела международная жизнь и вот этой газетной мозаики если хотите
2: Мы продолжим с вами разговор, посвященный периодической печати Великой Отечественной войне в следующей части. Оставайтесь с нами.